0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Episode 31 Lernen heißt imitieren Teil 2 Wenn man neu ist, macht man erst einmal nach, was die anderen machen als Kind ahmt man die Bewegungen der Erzieher beim Vater Unser singe nach. Als Jugendlicher im Fußballverein lässt man sich die Haare abrasieren wie die älteren Mitspieler. Wenn man als Erwachsener in eine neue Firma kommt und mittags wird eine vegane Bowl gegessen statt Döner wie früher, dann macht man das eben auch mit. Auch wenn diese Tage die härtesten sind, weil einem ab 15 Uhr Traumbilder von fliegenden Dönern die Konzentration rauben. Nachmachen ist normal. Wenn wir uns selbst nicht auskennen, dann fühlen wir uns unsicher. Wie in einem leeren Raum, in dem wir nicht wissen, was wir jetzt tun sollen, wo wir hingehen sollen, wann wir den Raum wieder verlassen sollen. Also ist es gut, wenn jemand uns gesagt hat, was wir machen sollen. Das machen wir nach und unsere Unsicherheit verschwindet. Wir fühlen uns bald wohl in dem Raum. Diese Unsicherheit habe ich immer wieder empfunden, besonders als Kind und Jugendlicher. Zum ersten Mal beim Messdienerunterricht, zum ersten Mal beim Fußballtraining, zum ersten Mal in der neuen Klasse. Ich war immer froh, wenn mir gesagt wurde, was ich tun und lassen sollte. Nachdem ich mein Studium begonnen hatte, bewarb ich mich bei einer Journalistenschule in München. Wenn es mir nicht gut geht, lasse ich diesen Satz so stehen – Wohlwissend, dass mein Gegenüber dann denkt, ich sei auf der Journalistenschule in München gewesen. Der Deutschen Journalistenschule. Wow, Clemens, was für ein Kerl. Aber gerade fühle ich mich stabil, also kann ich zugeben, es gibt neben der Deutschen Journalistenschule noch eine andere Journalistenschule. Das Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses. Schon die Namenswahl zeigt, nur bei der Namensfindung einer der beiden Journalistenschulen waren Journalisten am Werk. Inhaltlich machen beide Schulen dasselbe. Sie bringen den Schülerinnen und Schülern bei, wie man journalistische Texte schreibt, wie man Hörfunkbeiträge erstellt und wie man Fernsehbeiträge textet. All das lernte ich drei Jahre lang in den Semesterferien. Beim Schreiben von journalistischen Texten hatten wir unterschiedliche Dozenten und Dozentinnen für Bericht, Reportage und Kommentar. Am Anfang schrieben wir schlecht. Nach einer Weile hörten sich die Texte gut an, geschliffen, geradeaus. Wir spürten, langsam wurde das, was wir da fabrizierten, druckreif. Doch genau in diesem Prozess, beim Zuhören der besser werdenden Texte, hatte ich ein seltsames Gefühl. Die Qualität der Texte wurde besser, aber die Ausdrucksweise unserer Texte ähnelte sich zunehmend. Wir schrieben wie die Texte, die in den Zeitungen standen, und wir schrieben wie unsere Dozentinnen und Dozenten. Beim Seminar über Kommentare sollten wir einen Kommentar über ein Flüchtlingsthema schreiben. Ich weiß noch, dass eine Mitschülerin als Überschrift für ihren Kommentar Mut zur Intoleranz wählte. Das war gar nicht ihre Ausdrucksweise. So sprach sie gar nicht. Sie hatte sich diesen Sprech angewöhnt, der solche Formulierungen hervorbringt. Wir alle taten das. Am Anfang der Ausbildung haben wir noch Sätze formuliert wie Gerhard Schröder sollte seine Haltung gegenüber George Bush beibehalten. Der Bundeskanzler sollte die Pläne für einen Einmarsch in den Irak weiter offen kritisieren. Am Ende der Ausbildung war daraus geworden, längst hat Schröder begriffen, dass er sich bei seiner Oppositionshaltung gegenüber den Invasionsplänen auf starke Partner verlassen kann. Beim Sprechen, also beim Einsprechen von Hörfunkbeiträgen, war dieser Wandel besonders deutlich zu spüren. Am Anfang der Ausbildung hörten sich unsere Sätze so an. Der Preis für eine Maß Bier auf dem Oktoberfest wird in diesem Jahr die magische Grenze von 7 Euro überschreiten. Nach drei Jahren sprachen wir so. Der Preis für eine Maß auf der Wiesen in diesem Jahr wird er die magische Grenze von 7 Euro überschreiten. Wir professionalisierten unsere Sprache, aber wir merkten nicht, dass wir dabei unbewusst sehr viel einfach imitierten. Und dabei ging auch etwas verloren, nämlich der eigene Ton, die eigene Betrachtungsweise, der eigene Stil. Es ist interessant, weil wir gleichzeitig dachten, dass wir einen eigenen Stil entwickelten. Das Bewusstsein, individuell zu schreiben, lief parallel zum tatsächlichen Verlust unserer eigenen Ausdrucksweise. Das ist ein Phänomen, das mich nicht loslässt. Ich habe mich oft gefragt, wer diesen besonderen Sprechstil von Journalisten im Radio und im Fernsehen eigentlich erfunden hat. Wer hatte so viel Ausstrahlung, so viel Überzeugungskraft, dass alle sein wollten wie er? Oder sie. Wahrscheinlich aber eher er. Ich hörte mir damals alte Rundfunkaufnahmen an, aus den 60er Jahren. Die Reporter damals sprachen oft eher wie nachdenkliche Sinnsucher. Dieses besonders betonte eindringliche Sprechen muss erst später aufgekommen sein. Ein Aha-Erlebnis hatte ich, als ich mir Klaus Bettnaz, Ballade vom Baikalsee, angesehen habe. Ein wunderbar melancholischer Dreiteiler, über den Baikalsee aus dem Jahr 1998. Zitat Vom Ostufer des Baikal starten wir unsere Reise. Sie wird uns 14 Tage kreuz und quer über den zugefrorenen See führen, den ältesten und tiefsten der Erde. Und einen der größten, 700 Kilometer lang und fast 100 Kilometer breit. Da war es. Das war es. Die Ballade von Baikalsee und Klaus Bettnaz haben offenbar Generationen von Journalisten und Journalistinnen die Betonung beigebracht. In jeder Reportage seitdem steckt etwas Baikalsee. Warum ist das so? Denn diese Art des Betonens wird so nicht unterrichtet. Das wüsste ich, glaube ich. Wahrscheinlich verhält es sich eher so, dass junge Journalisten und Journalistinnen mitbekommen, wie die alten, erfahrenen, erfolgreichen Journalisten sprechen und das dann einfach nachahmen, ohne darüber nachzudenken. Erstaunlich finde ich das deswegen, weil diese Art des Betonens ja keine besondere Qualität darstellt. Auch wenn man eher normal sprechen würde, würde es sich gut anhören. Natürlich langsam, nur in Hauptsätzen, keine Adjektive und wie die Regeln alle lauten. Diese Regeln ergeben auch Sinn, denn sie erleichtern das Zuhören. Aber genau diese Art des Betonens ist kein Qualitätsmerkmal. Es ist eher ein Spleen, den sehr viele einfach nachmachen. Wahrscheinlich, weil es ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit schafft. Und vielleicht, weil sie den eigenen kleinen Themen mehr Bedeutung verleihen. Dann liegt in der eigenen kleinen Reportage im Lokalsender etwas mehr Wichtigkeit, etwas mehr Baikalsee. Etwas mehr Bettnaz. Diese besondere Art der Betonung gibt es übrigens nicht nur im Journalismus. Auch in der katholischen Kirche existiert eine Betonungsregeln, an die sich alle Priester so streng halten müssen, wie ein Mafiamitglied an die Omerta, an das Gesetz des Schweigens. Ich nenne sie die Drei-Wörter-Regel. Jeder Priester hält sich an diese Regel der Pfarrer von St. Bonifatius in Bad Bodenteich, die zur Pfarrgemeinde zum Göttlichen Erlöser in Uelzen gehört, Dekanat Lüneburg im Bistum Hildesheim, ebenso wie der Pfarrer von St. Pankratius Dossenheim, die zusammen mit St. Michael Altenbach und Maria Himmelfahrt Schriesheim die katholische Kirchengemeinde Schriesheim-Dossenbach bilden, in der Seelsorgeeinheit Schriesheim-Altenbach-Dossenheim im Erzbistum Freiburg, Dekanat Heidelberg-Weinheim. Die Drei-Wörter-Regel bedeutet  dass man vor den letzten drei Wörtern eines Satzes eine Pause einzulegen hat und die drei Wörter dann abgesetzt betont. Ein katholischer Priester würde niemals den Satz sagen und dann kam da dieser Jesus und wollte alles ganz anders machen. Jeder katholische Priester in Deutschland sagt und dann kam da dieser Jesus und wollte alles ganz anders machen. Auch diese Regelung wird in keiner Homiletik-Vorlesung gelehrt. Homiletik ist die Lehre von der Predigt. Es gibt eigene Homiletik-Lehrstühle. Und auch in der wichtigsten Zeitschrift, Prediger und Katechet, wir Kenner nennen sie nur Puck, wird die Regel weder beschrieben noch ausgelegt. Wie junge Journalisten und Journalistinnen scheinen junge Priester ihre Sprache einem gefühlten Standard anzugleichen, der ihnen Vertrauen und Sicherheit gibt. Vertrauen und Sicherheit. Warum sonst sollten alle jungen Lehrerinnen und Lehrer in der Grundschule ihre Aushänge laminieren? Warum sonst schreiben sie alle ihre Texte in der Comic-Schrift? Warum sonst streichen alle jungen Therapeutinnen und Therapeuten ihre Praxen in Pastelltönen? Warum müssen auch junge Politiker und Politikerinnen immer in diesen abgesetzten Sätzen sprechen, wie die Alten, meine sehr verehrten Damen und Herren? Warum dürfen Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen ab der Habilitation ein Buch, das sie gelesen haben, nicht mehr gut finden, sondern müssen sagen, dass die Thesen des Autors nicht ganz von der Hand zu weisen sind? Bei Geisteswissenschaftlern und Geisteswissenschaftlerinnen imitiert man in der Uni eine Sache, die ich nur umschreiben kann. Genau definieren kann ich sie nicht. Als ich vor einigen Jahren auf einer Tagung in Wien war, ist mir diese Verhaltensweise wieder mal sehr deutlich aufgefallen. Ich hatte mein Referat gehalten, danach war Kaffeepause. Stehtische, sehr trockene Kekse, viel zu starker Kaffee, das übliche Programm. Dann kam ein junger Mann auf mich zu. Gleiche Generation wie ich, ein paar Jahre jünger. Er kam und sagte etwas wie Darf ich mich kurz vorstellen, mein Name ist XY, ich wollte Ihnen nur sagen, ich fand Ihre Ausführungen hochinteressant, gerade den Aspekt der Verknüpfung von fachwissenschaftlichen und lebensweltlichen Bezügen bei Schelling war mir so noch nicht bekannt und erknüpft an meine Überlegungen zum Thema XY an. Ich hörte zu und war innerlich unglaublich genervt. Ich hatte gerade meinen Vortrag gehalten vor lauter Philosophie-Professorinnen und Professoren und ich hatte bei ein paar Fragen richtig alt ausgesehen und wollte gerade einfach nur aus dem Fenster schauen und war gar nicht auf dieser Ebene des intellektuellen Austauschs. Ich war aber auch leicht genervt, weil ich mir dachte, kannst du nicht normal sprechen, Kollege? Aber ich antwortete, wie ich es gelernt hatte. Das ist in der Tat sehr spannend, was Sie sagen, denn ich habe in dem Aufsatz von XY genau diesen Aspekt wiedergefunden, den Sie hier auch genannt haben und so weiter und so fort. Genau diese Situation habe ich Dutzende von Malen erlebt. Bei mir und bei anderen. Immer wieder. Was ist hier los? Was passiert hier? habe ich mich gefragt. Ich mochte ja wissenschaftliche Fragen eigentlich. Mich in etwas vertiefen, darüber sprechen, anderen dazu zuhören. Das liebte ich und ich hatte das Gefühl, ich konnte das. Reflexion, Komplexität, Erfassen von Sachverhalten, das hatte ich eigentlich als Stärke abgespeichert. Warum nervten mich diese Gespräche so oft? Irgendwann fiel mir auf, dass für Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen eines besonders wichtig ist, dass ernst genommen werden. Wir müssen uns anscheinend die ganze Zeit zeigen, wie ernst wir uns gegenseitig nehmen wie ernst auch die Angelegenheiten sind, mit denen wir uns beschäftigen. Wir werten uns gegenseitig die ganze Zeit auf durch sprachliche Allüren. Das habe ich mitgemacht, na klar, alle taten das so. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass sich jedes Mal ein Widerstand in mir regt, wenn ich so sprach und noch mehr, wenn ich so angesprochen wurde. Bei Journalisten gibt es das Ernst genommen werden und sich gegenseitig aufwerten übrigens auch. Aber die Sprache von Journalisten war wenigstens nicht so gestelzt wie die von Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern. Es war nicht so anstrengend zuzuhören. Diese Gespräche auf Konferenzen waren unfassbar anstrengend. Häufig ging es abends so gestelzt weiter, beim Conference Dinner. Ich war nach diesen Veranstaltungen immer wie ausgelaugt. Und die Momente, in denen ich wieder allein im Hotelzimmer war, waren wie Befreiungen. Den ganzen Tag lang hatte meine innere Protokollabteilung Höchstleistungen vollbracht, um ganz normale Aussagen möglichst ernst und bedeutungsschwer umzuformulieren. Immer hatte ich Bedenken, dass ich mein Gegenüber nicht genug ernst nehme und würdige oder dass der andere mich nicht genug aufwertet. Ein wahnsinnig anstrengender innerer Kampf. Im Laufe der Jahre hatte ich viele Momente, in denen ich gemerkt habe, wie es auch anders gehen kann. Es waren immer Begegnungen mit Menschen, die sich nicht so wahnsinnig ernst genommen haben. Die andere zum Lachen gebracht haben. Die das, was sie gedacht haben, einfach gerade herausgesagt haben. Einfach, klar, denn je weniger die innere Protokollabteilung zu tun hat, desto mehr kann man sich auf das konzentrieren, um was es wirklich geht. Auch wenn unsere Beobachtungen nicht die Bedeutung haben wie die Ballade vom Baikalsee. Aber auch unsere normalen Balladen vom Baggersee können sehr unterhaltsam und sehr erkenntnisreich sein. Ja.